0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Frida Kahlo est la peintre mexicaine la plus connue du XXe siècle. Elle n'avait pas prévu de devenir artiste. C'est un accident qui l'a mise sur cette voie. Elle a révolutionné l'art en osant peindre ses sentiments et des sujets féminins comme l'avortement et l'amour passionnel. Ses toiles reflètent ses souffrances physiques et morales, mais aussi l'incroyable vitalité qui l'a animée jusqu'à sa fin tragique. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Frida Kahlo, peintre de la douleur. Épisode 1. La fille brisée. Nous sommes en 1926 à la Casa Azul, dans le centre de Coyoacán, l'un des quartiers de Mexico. Frida Kahlo a 19 ans. Elle est allongée sur son lit. Son buste est enserré dans un corset de plâtre. Elle s'ennuie. L'accident qui a failli la tuer quelques mois plus tôt a transformé son corps en une véritable prison. Elle doit rester immobile pour lui laisser le temps de se réparer, s'il se répare un jour. Pour la distraire, sa mère a fait installer un miroir sous le baldaquin du lit. Elle a aussi fait construire un chevalet spécial qui permet d'incliner la toile au-dessus de la moribonde. Frida peut bouger les bras. Son univers se résume à ce qui est posé à portée de ses mains. Elle attrape des couleurs et des pinceaux, du noir, du rouge. Elle dessine ce qu'elle voit, ce qu'elle connaît. Elle offrira son premier tableau au garçon qu'elle aime. Elle ignore si cette déclaration d'amour suffira à le retenir maintenant qu'elle est une fille brisée. Magdalena Carmen Frida Calo Calderón naît le 6 juillet 1907 à Mexico. Sa mère, Mathilde Calderón, est une descendante de colons espagnols et d'indigènes. C'est une femme dépressive. Comme toutes les femmes de son temps, elle est au service de sa famille et de son mari. Le père de Frida, Guillermo Calo, est photographe. Il est d'origine allemande et il est arrivé au Mexique à 19 ans en 1891. Mathilde est sa seconde femme et Frida, la troisième fille née de ce second mariage. Frida est la fille préférée de son père. Elle n'a pas le caractère soumis et docile de ses sœurs et de sa mère. Elle est bien plus intelligente et vive que les autres. Frida veut travailler et voir le monde. Jusqu'à la révolution de 1910, Guillermo Calo travaillait pour l'État mexicain. Il sillonnait le pays pour photographier des monuments et il gagnait bien sa vie. Le militaire Porfirio Diaz était président depuis 1876. Son régime, le porphyrisme, a modernisé le Mexique en développant les chemins de fer et l'économie grâce aux capitaux étrangers. Mais la terre n'appartient qu'à un petit nombre de grands propriétaires qui exploitent les paysans dans les haciendas. Le Mexique de Porfirio Diaz est une dictature qui protège une oligarchie au détriment du peuple largement illettré qui vit dans une grande pauvreté. Diaz est renversé par la Révolution démocrate en 1910. Guillermo Calo perd son principal employeur, celui qui lui permettait de vivre en grand bourgeois, et donc, si Frida veut travailler, ce n'est pas plus mal. Mais très jeune, le destin semble s'acharner sur elle, ou plutôt... Sur son corps, à l'âge de 8 ans, elle développe une poliomyélite. La polio est une maladie infantile causée par un virus qui pouvait, parmi d'autres symptômes variés, causer des paralysies des membres inférieurs. Frida est alitée pendant plusieurs semaines et elle gardera des séquelles toute sa vie. Sa jambe droite restera atrophiée, mais ce n'est pas assez pour étouffer ses folles ambitions. Frida rêve de devenir médecin. Peu de jeunes filles de son temps osent s'imaginer dans une carrière médicale. Son père croit en elle et il se débrouille pour la faire scolariser dans une des meilleures écoles de Mexico. En 1922, à 15 ans, Frida intègre l'école nationale préparatoire de la capitale. C'est une vraie fierté parce qu'il n'y a que 35 filles admises pour 2000 garçons. Les adolescents la surnomment « la cora », la boiteuse en espagnol, mais pas pour très longtemps. Frida va gagner un autre surnom. À l'école, elle fréquente un petit clan de jeunes gens brillants qu'on surnomme les « Cachuchas, les casquettes. Ils sont tous promis à de grands destins de politiciens. Parmi eux, il y a Alejandro Gomez Arias. C'est un futur homme politique de premier plan du Mexique. C'est avec lui que Frida vit ses premiers émois amoureux. Et pourtant, un autre homme la perturbe. C'est un peintre muraliste qui peint une fresque dans son école. Il s'appelle Diego Rivera. Dans les années 1920, les muralistes sont à la mode au Mexique. Le gouvernement démocratique passe commande auprès de ses spécialistes des grands formats pour peindre des fresques à la gloire du pays dans l'espace public. Diego Rivera a 20 ans de plus que Frida. C'est un ogre à côté d'elle. Il est très grand et obèse. Il pèse presque 150 kg et elle, à peine 49. Frida regarde Diego travailler pendant de longues minutes. Elle est fascinée. Nous sommes le 17 septembre 1925. Frida a 18 ans. Elle vient de quitter son école située rue d'Argentine avec Alejandro. Ils grimpent tous les deux dans l'autobus qui doit la ramener à Coyoacán. C'est dans ce quartier que se trouve la Casa Azul où vit Frida avec ses parents. Soudain, un immense fracas de métal lui déchire les tympans. Tout bouge autour d'elle, son corps est projeté à travers l'habitacle du bus. Une barre de métal lui traverse le bas-ventre et ressort de son corps entre ses cuisses. Elle a une épaule démise, trois fractures de la colonne vertébrale, deux aux côtes, onze à la jambe et un pied en miettes. Elle réalise à peine qu'un tramway vient de heurter son bus la laissant pour morte dans le vacarme de la tôle froissée. Quand les secours arrivent, ils font un premier tri des blessés. Ils considèrent que Frida n'est pas prioritaire car elle a peu de chance de s'en sortir. Alejandro, qui est plus légèrement blessé, supplie les secouristes de le laisser pour s'occuper de Frida. C'est son insistance qui lui a sauvé la vie. Après cet événement, Frida passe un mois à l'hôpital. Les médecins font leur possible pour réparer son corps brisé. Sa survie est presque un miracle. Après son hospitalisation, Frida est ramenée chez ses parents où elle poursuivra sa longue convalescence. Elle est immobile dans son lit, prisonnière de son corset de plâtre, les secondes s'égrènent avec lenteur. Frida s'ennuie. Pour la distraire, sa mère fait poser un miroir sous son baldaquin et installe un chevalet au-dessus du buste de sa fille. Elle met ensuite à sa disposition des tubes de peinture et des pinceaux. Frida a appris les bases du dessin lors d'un stage chez un graveur peu de temps avant son accident. Les pinceaux et les couleurs ne lui sont pas inconnus, même si c'est loin d'être une passion pour elle. Pour s'occuper, elle décide de dessiner ce qu'elle voit dans le miroir, son reflet. Mais elle ne veut pas peindre cette version brisée d'elle-même. Influencée par les maîtres de la Renaissance italienne comme Botticelli, elle dessine son portrait dans un style pur et naïf. Son visage, structuré par ses sourcils qui se rejoignent au-dessus de son nez, est légèrement tourné vers la gauche. Ses cheveux noirs, séparés par une raie médiane, sont tirés vers l'arrière. On ne sait pas trop si ses grands yeux sombres regardent le spectateur ou fixent le vide. Elle porte une veste de velours rouge foncé qui met en valeur son profond décolleté à la peau cuivrée. Le fond du tableau est totalement noir. On distingue ton sur ton des vagues et un ciel nuageux comme une version enfantine et sombre de la vague d'Okusai. Ce portrait idéalisé d'une Frida disparue dans l'accident du bus est un cadeau pour Alejandro, une manière désespérée de le retenir. Mais après deux ans aux côtés de sa petite amie Alité, Alejandro s'éloigne de jour en jour. La vie continue pour lui. Les mois passent. Et la fille brisée se transforme en peintre. Sa convalescence terminée, Frida commence à fréquenter les milieux communistes de Mexico. C'est dans ces cercles de gauche qu'elle croise à nouveau la route de Diego Rivera en 1928. Ce grand amateur de femme est touché par cette demoiselle minuscule à côté de lui, avec son caractère de lionne et ses tableaux dont il saisit le potentiel artistique. Les deux artistes tombent amoureux et se marient l'année suivante en 1929. Frida est folle de son époux. Diego adore les longs cheveux noirs de sa femme et ses robes ethniques qui lui vont si bien. L'identité mexicaine moderne est alors en train de se construire et Frida joue de ses origines et des modes locales pour se créer un style unique. En 1931, Frida suit Diego aux états unis où on lui a commandé plusieurs fresques murales. Il déménage en fonction des lieux où il doit peindre. En deux ans, il pose ses pinceaux à San Francisco, à Détroit et à New York. La Mexicaine découvre avec un peu de mépris ces gringos capitalistes qui l'exaspèrent. Diego n'est pas si regardant. Il n'a aucun problème à accepter l'argent du Rockefeller Center pour peindre une fresque dans laquelle il dissimule les visages de communistes célèbres comme celui de Lénine. De son côté, Frida continue à peindre. Ses sentiments lui inspirent une toile intitulée « Frida et Diego Rivera ». Son style, de plus en plus naïf, évoque à première vue des illustrations de livres pour enfants. Diego est peint à gauche de la toile. Il est immense et tient dans sa main droite une palette et des pinceaux. De l'autre main, il tient celle de Frida. Elle ressemble presque à une petite fille à côté de lui avec sa grande robe verte à volant et son châle rouge. Au-dessus de leur tête, une colombe tient un ruban sur lequel on peut lire le titre de l'œuvre, une longue phrase évoquant le sujet de la peinture et les circonstances dans lesquelles elle a été faite. Pendant cette période, Frida est tiraillée par ses envies de maternité. Elle peint notamment une toile intitulée « Ma naissance », où on voit sa tête de bébé sortant d'entre les cuisses de sa mère en position gynécologique sur des draps maculés de sang. Le sexe de la parturiante est béant. Personne avant elle n'a osé peindre un accouchement de manière aussi crue. Frida représente sa propre naissance, mais espère pouvoir enfanter à son tour. Pendant son voyage aux États-Unis, elle tombe enceinte au moins deux fois. Les adhérences de son utérus provoquent des fausses couches et il faut nettoyer ses entrailles en faisant des curetages pour éviter les infections. Ces épreuves lui inspirent de nouveaux tableaux où on peut la voir sur un lit d'hôpital. Elle représente autour d'elle des fœtus et des pelvis liés à elle par des veines rouges. Les draps sont maculés de sang et son visage est baigné de larmes. Elle réalise qu'elle ne sera jamais mère. Frida est désespérée. Le couple rentre à Mexico en 1933. Diego est fâché parce qu'il n'a presque plus de travail au Mexique. Les peintres de gauche ne plaisent plus autant et le muralisme commence à se démoder. S'il ne peint pas, Diego s'adonne à sa seconde passion, les femmes. Sa nouvelle tocade n'est autre que Christina, la jeune sœur de Frida. Profondément blessée par cette double trahison, Frida va prendre une décision radicale. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Frida Kahlo, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.